0: Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Managementul resurselor umane trebuie să rămână mereu conectat la nevoile reale ale echipelor, în special atunci când nevoile acestora se schimbă. La ce provocări se pot aștepta liderii în HR în următorii ani, am discutat cu Mihaela Aslamadi, HR Manager cu experiență de peste 12 ani în domeniu, în cel mai nou episod,
1: Iconic Talks. Bună, Mihaela, bine ai venit! Bună, bine te-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: Cum este o zi de iunie pentru tine, ca manager de HR?
1: Este o zi frumoasă, în primul rând, pentru că ne bucurăm de soare și de vremea frumoasă, plină de proiecte, ca de fiecare dată, cu colegi noi pe care îi aducem în echipă și îi ajutăm să se integreze, colegii pe care deja îi avem și discutăm pentru diverse proiecte și e o perioadă foarte aglomerată și pentru Nordis pentru proiectele noastre care vor fi lansate în curând. În
0: industria voastră există sezonalitate ca în alte businessuri, aveți anumite
1: lungi în an în care sunteți bine mai relaxați? <laughs> Dacă, în general, perioada de vară e un moment de respiro sau de relaxare pentru alți oameni sau alte industrie, la noi e cumva un punct culminant. Pentru că cel puțin în această perioadă se fac foarte multe predări, proiectele noastre care au ajuns pe ultima sută de metri sunt finalizate Avem foarte multe discuții și întâlniri cu clienții noștri, foarte multe evenimente deci da, la noi e de fapt mai multă agitație în această perioadă.
0: Știu că experiența ta în domeniul resurselor umane și a managementului de echipe este foarte largă și că ai activat în mai multe industrii, pe lângă cea de real estate în care te găsești acum și mi-ar plăcea să-mi spui, așa privind în, înspre toată această experiență, cum s-a văzut pandemia din punctul tău de vedere, care au fost lecțiile pe care tu
1: ți le-ai luat de acolo ca om de HR? E foarte bine zis ce lecții mi-am luat de acolo și cred că fiecare dintre noi a avut ceva de, de învățat Într-adevăr experiența mea în HR este uh, destul de mare, vorbim undeva de 12 ani. Am început și am continuat uh, în companii preponderent din zona de IT, în corporații multinaționale, și anul acesta am făcut schimbarea către industria de, de real estate, care este în sine o provocare. Uh, perioada de început de pandemie uh, m-a prins într-o companie de IT, noi cumva deja aveam o inclinație spre lucru de acasă, așa că tranziția nu a fost atât de abruptă sau de dificilă. A fost o provocare, mai ales pentru managerii de echipe, care erau obișnuiți să lucreze zi de zi, să-și vadă oamenii, să-și vadă echipele, pentru că s-au trezit puși într-un context în care trebuiau să gestioneze echipe 100% remote. Și cum faci în această situație? Cum mai iei pulsul oamenilor? Cum mai îi ții pe oameni antrenați, angajați? Cum consolidezi spiritul de de echipă? Am lucrat foarte mult în zona aceasta de training pentru echipele de management ca să putem să-i ajutăm să înțeleagă și să gestioneze mult mai bine etapa aceea de, de schimbare și de incertitudine a fost o perioadă destul de mare în care nimeni nu știa ce o să se întâmple ce o să se întâmple săptămâna viitoare ne întoarcem la muncă, rămânem în continuare acasă îmi instalez un birou acasă sau aștept să ne întoarcem la, la birou um, Change management acela a fost uh, cuvântul și am început cu echipele noastre de manageri pentru că ei trebuiau să ducă mai departe mesajul către echipele lor, să țină echipele uh, unite și să încearcă să transmită un sentiment de siguranță pe cât se putea în acele momente. Tehnologia ne-a ajutat foarte mult să rămânem conectați și, și împreună. Aveam toate toolurile la dispoziție, adică toată lumea avea echipamentul necesar, aveam toate programele necesare ca să ne, ca să ne conectăm și ne-am mutat cu totul în, în online. N-aș fi crezut că este posibil să angajăm oameni și să o oameni fără să-i vedem, fără să-i aducem în companie. Recunosc că și mie mi s-a părut dificil la început și am zis nu se poate să facem așa ceva, dar până la urmă am făcut-o și am făcut-o vreme de, de 2 ani și nu doar că am adus oameni în companie și am ajutat să integreze și am ajutat echipele existente să performeze, dar am fost și eu pusă în postura cealaltă de candidat care a schimbat un job, a schimbat o industrie totul fiind făcut de la distanță remote. Personal sunt adeptă unui stil de lucru mai degrabă care se duce în zona de hibrid sau de muncă de la birou și este unul dintre aspectele care m-a atras la la Nordis faptul că se lucrează exclusiv de la birou și așa au făcut pe timpul pandemiei și au reușit să crească și -și, să-și consolideze echipele cu oameni talentați Ai cu tot o altă dinamică atunci când ești la birou, mai ales pentru oamenii care vin noi într-o companie și nu e doar părerea mea Sunt date statistice în spate care arată că oamenii se integrează mai greu când lucrează de acasă Rata de angajament nu este atât de de ridicată și oamenii nu se mai atașează Nu mai rezonează atât de mult cu compania ta, cu cultura pe care tu vrei să o transmiți Iar mai departe pleacă și și mai ușor În pandemie au fost foarte multe companii
0: care au lucrat exclusiv de acasă sau în format hibrid. În ceea ce vă privește, obiectul vostru de activitate presupune să lucrați exclusiv fizic. Și aș vrea să știu cum s-a văzut, mai ales perioada de început în care toată lumea era îngrijorată, cum s-a văzut la voi situația și cum ați reușit să țineți oamenii motivați și să
1: lucreze în continuare. Exact. Lucrul de acasă a fost foarte ușor de de făcut pentru companiile care aveau un anumit specific, care puteau să lucreze remote. Anumite industrii, printre care și industria noastră, nu au permis acest lucru. Deci nu am fost singurii care s-au confruntat cu această decizie Bineînțeles că pe toată durata pandemiei am luat toate măsurile de siguranță și sănătate care erau necesare și impuse de, de lege, nu am pus oamenii în pericol, dar nu aveam cum să lucrăm și să construim efectiv proiectele pe care le dezvoltăm fără a avea oamenii fizic pe șantiere sau fără a putea avea consultanții noștri de vânzări în întâlniri cu clienții și multe alte proiecte care într-adevăr s-au derulat fizic ne-a ajutat foarte mult partea aceasta de comunicare. Comunicare intensă din partea echipei de management către echipele noastre. Cum stăm, unde suntem, ce vrem să facem mai departe. Am recunoscut faptul că da, este o perioadă de incertitudine și nu știm exact ce direcție vom avea, dar că suntem încă împreună, că suntem alături și că este foarte important pentru noi, pentru a putea... Transmite stilul nostru de viață, să interacționăm mai departe față în față.
0: Cum v-ați uitat la sănătatea emoțională a oamenilor în toată
1: perioada aceasta? Da, a fost, a fost interesant. Cred că partea aceasta de sănătate emoțională cumva era pe agenda sau oamenii de HR se uitau la ea, poate un pic mai atent sau mai cu grijă decât alte. alte roluri, dar odată venită pandemia s-a pus așa un mare reflector pe tot ce înseamnă sănătate, stare de bine, emoții, tot ce ține de well-being în general al al angajatului. Ascultând oamenii, în primul rând, revin la ideea de comunicare, este foarte important să comunici cu echipele pe care le ai cu angajații, Chiar dacă nu știi, pentru că au fost foarte multe situații în care echipele de top management în companiile în care am fost nu știau exact ce se va întâmpla peste o lună, două, peste o săptămână. Cu toții ne-am lovit de acea incertitudine. Nu puteam să dăm un răspuns clar, da, ne întoarcem de la birou, rămânem în continuare acasă. Însă am comunicat acest lucru. Acestea sunt lucrurile pe care le știm în momentul de față. Acesta este planul pe care îl avem, continuăm să facem așa, nu vom face următoarele lucruri. Comunicarea este cheia pentru că angajații vor să știe că au echipe de management care sunt interesați de ei la nivel de persoană și nu doar de de resurse. Cumva trebuie să pășim și cred că lucrul acesta se face foarte mult mai ales în ultima perioadă Trebuie să ieșim din paradigma aceasta de resurse umane și să ne uităm la la oameni ca niște ființe Deja vorbim de de potențial, de managementul potențialului uman și cum faci acest lucru? Fiind foarte atent la nevoile lor, luându-le pulsul, cerându-le feedback. Am făcut foarte multe chestionare și survey-uri anonime printre angajați. Cum sunteți? Cum vă simțiți? Cu ce probleme vă confruntați în, în această perioadă? Pentru că în urma acestor sondaje și tu ca om de HR și ca echipă de leadership, poți să-ți dai seama mult mai bine ce probleme are organizația ta și cu ce programe vii tu, ce poți să construiești, ce nevoi ai. Poate dai seama că în organizație este o nevoie foarte acută de a avea echipamente de lucru mai bune sau mult mai mult timp liber pentru a sta alături de cei dragi. Aceasta a fost una dintre problemele cu care ne-am confruntat în perioada de pandemie. Oameni care aveau nevoie de timp liber pentru a-și îngriji fie copiii, fie părinții, fie rudele care erau bolnave în acea perioadă. Deci cred că perioada de pandemie, pe lângă faptul, Bine cunoscutul fapt că a accelerat foarte mult partea de digitalizare a proceselor în business A mutat foarte mult accentul pe, pe această amprentă umană a relațiilor dintr-o, dintr-o companie Suntem mult mai atenți la cum sunt oamenii, cum se simt ei, ce nevoi au ei Și cred că până la urmă a fost un lucru bun Adică încercăm să vedem care au fost și lucrurile bune care au ieșit din această, din această pandemie
0: Știu că între oamenii de HR se vorbește în perioada aceasta din ce în ce mai mult despre employee well-being. M-ar ajuta să știu care este viziunea voastră de acum înainte, pentru că tot vorbim despre noua normalitate și cred că discuțiile despre pandemie, despre ce a fost, vor rămâne într-adevăr istorie și... Pentru a putea obține rezultatele pe care ni le dorim, trebuie să ne concentrăm pe ce urmează și pe ce ne dorim de la companiile noastre, de la echipele noastre. Cum vă uitați voi la echipe din 2022
1: încolo? Într-adevăr, începe să se pună din ce în ce mai mult accentul pe partea aceasta de well-being, employee well-being. Și e un concept care a început să ia amploare. Însă programe din zona aceasta se făceau de multă vreme Poate că nu ne-am dat seama că se numește exact Employee Wellbeing sau nu făceau parte Nu erau sub această umbrelă sau acest concept Care s-a închegat mult mai mult în ultima, în ultima vreme Când spun Employee Wellbeing Eu mă gândesc la mai multe paliere Mă gândesc în general la tot ce ține de starea asta de, de bine, de sănătate, de siguranță la locul de muncă. Și asta înseamnă foarte multe lucruri. Nu înseamnă doar a aduce fructe la birou sau a aduce niște sesiuni de yoga. Eu cred că, în primul rând, pleacă de la partea de cultură a unei organizații și a unei companii. Dacă ai o cultură deschisă către comunicare, o cultură cu un leadership empatic și corect, unde oamenii pot să-și spună părerea fără să se teamă, unde oamenii sunt apreciați pentru ceea ce sunt, eforturile lor sunt recunoscute, ei se simt bine și sunt bine în pielea lor la locul de muncă. Eu cred că aceasta este baza well-being-ului. Se pornește de la o cultură sănătoasă în companie și peste acestea adaug celelalte paliere de well-being. Pe partea aceasta de sănătate mentală, am observat foarte mult companiile uh, și companiile în care am lucrat, uh, pun la dispoziție angajaților uh, consultații gratuite uh, la, cu un coach sau cu un uh, psiholog, în funcție de problemele pe care le ai. Există aplicații și sunt aplicații uh, din zona aceasta care se dezvoltă foarte mult în ultima perioadă și se dezvoltă și la noi în țară, unde în funcție de problemele pe care le ai tu personale, poți să-ți alegi un anumit tip de psiholog. Poate vrei un psiholog sau un coach care să te ajute să mănânci mai sănătos, sau poate ai copii și sunt în perioada adolescenței și ai nevoie de un terapeut care să te ajute să gestioneze aceste probleme. Deci, cumva, companiile îi ajută pe oameni să se simtă mai bine și în viața lor Personală, pentru că noi venim la muncă cu un bagaj de emoții, nu putem să-l lăsăm la, la ușa biroului sau să ne desprindem de eul nostru personal atunci când suntem în programul de, de muncă și dacă noi, noi nu suntem bine cu noi, cu ce se întâmplă acasă, cu problemele pe care le avem, Normal că ne va afecta și performanța la lucruri de muncă, și mediul în care relaționăm cu colegii, și abilitatea noastră de a face față diverselor provocări. Ești mult mai relaxat și mai creativ și mai destins când ai aceste probleme din spate rezolvate, cât de cât. Well-being mai înseamnă și partea aceasta de well-being, cum să spun, financiar, și este foarte, foarte important. Dacă nu ai oameni care sunt bine plătiți, ai angajați care în permanență se vor strădui cu salariul sau în mintea lor va fi întotdeauna, nu știu, se vor gândi la alte oportunități și vor căuta întotdeauna ceva care se plătește mult mai bine. Dacă tu le asiguri această siguranță financiară și le recompensezi și performanța, de exemplu prin bonusuri de performanță sau alte tipuri de bonusuri, E clar că ei vor fi mai liniștiți și mai engaged cu compania ta. Putem să vorbim și de sănătatea fizică, efectiv, sănătatea ta și siguranța la locul de muncă. Pentru că vorbim de întoarcere la birou, vorbim de companii, cum este Nordis care lucrează în permanență de la birou. Și aici iarăși mă refer la lucruri foarte, foarte simple, dar care uneori sunt trecute cu vederea. Am lucrat în companii în care, de exemplu, nu nu se deschideau geamurile, nu exista ventilație naturală și știu că poate să pară un lucru insignifiant, dar are o importanță foarte mare, aerul pe care îl respiri. Iar în astfel de programe este important să comunici cu angajații și să faci un fel de educație și prevenție pe tot ce înseamnă riscuri de sănătate. Se spune că în ziua de astăzi, sitting is the new smoking, adică faptul că stăm foarte mult la birou și nu ne mișcăm, ne cauzează probleme de sănătate foarte, foarte mari care se traduc și în absențe de la locul de muncă și în final se traduce într-un impact financiar în organizația ta. Păi atunci e mult mai bine tu ca organizație să faci niște programe simple de prevenție, care nu necesită neapărat niște costuri. Poți să înveți pe oameni, de exemplu, sau să încurajezi să-și ia pauza de prânz, în care să iasă, să se miște, să facă mișcare. Aveam de exemplu câțiva manageri, am cunoscut astfel de persoane care țineau ședințele individuale cu membrii din echipa lor în afara biroului Ieșeau și dădeau o tură a clădirii de de birouri, Jumătate jumătate de oră erau în mișcare și discutau și mi-au spus, unul dintre manageri mi-a spus că oamenii sunt mult mai relaxați și mai distinși când au astfel de, de conversații decât dacă stai pe scaun într-o sală de ședințe care nu are nici lumină naturală suficientă, nici ventilație naturală. Vorbim și de alte lucruri, cum ar fi spațiile de lucru, cum sunt birourile făcute, toată această tehnologie de, sau știința ergonomiei care chiar contează și pe termen lung te impactează. Te impactează pe tine ca individ și adunate, însumate, îți impactează overall performanța în, în organizație. Toate acestea da sunt o fundație, sunt baza și peste ele poți să vii cu alte lucruri, a asigura masa de prânz, a aduce fructe la birou, a face workshop-uri. Am făcut parte dintr-un program în care aveam o lună dedicată să stării de bine și în fiecare săptămână făceam câte un workshop pentru angajații noștri workshop-uri de educație financiară, workshop-uri de sănătate mentală, workshop-uri de mindfulness, cum să faci să te retragi, să te meditezi, să te regăsești pe, pe tine și au avut un impact, au avut un impact pozitiv și feedback-ul pe care l-am primit după aceste workshop-uri a fost foarte, foarte bun. Oamenii le-au primit și le-au apreciat. Dar le vin la ideea că well-being-ul într-o companie pornește de la cultură. Trebuie să ai o cultură sănătoasă, peste care să poți să construiești restul programelor
0: Uitându-ne în jur, am putea să spunem că incertitudinea a rămas singura certitudine Care ar fi, din punctul tău de vedere, pentru următorii 5-6 ani câteva provocări pe care le vezi în zona
1: managementului de echipe în general și dacă poți să ne dai și câteva soluții la care tu te gândești? Ne hazardăm destul de mult, să spunem 5-6 ani, pentru că acum 5-6 ani nu s-ar fi gândit nimeni, nu și-ar fi închipuit nimeni că avea să vină această această pandemie. Provocări cu siguranță vom, vom avea și depinde doar de noi să ne adaptăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, în industrie și să le facem față. Eu cred că... Cea mai mare dintre provocări va rămâne partea aceasta de război al talentelor, deci a atrage oamenii potriviți în, în organizație. Asta a fost dintotdeauna, a fost și în pandemie și va fi și de acum înainte. Sunt sigură că nu va fi nicio companie care să zică că îmi găsesc oamenii foarte ușor și sunt, sunt mulțumiți. Plus că acum oamenii au din ce în ce mai multe opțiuni. Dacă vrei să lucrezi de la birou, îți găsești o companie care lucrează de la birou. Dacă vrei să lucrezi de acasă, dintr-un sat de la munte, îți găsești o companie care îți oferă acest lucru. Tipul acesta de muncă hibrid a deschis foarte multe oportunități. Poți să fii angajat de orice companie, de oriunde din lume. Asta înseamnă că ne batem mai mulți angajatori pe aceeași, același pool de talente. Deci da, concurența va fi în continuare acerbă, mai ales că mi se pare că angajații devin din ce în ce mai conștienți de cine sunt ei, ce vor de la viață, ce așteptări au și vin cu mai multe așteptări la interviu și la job, în general. Deci ar fi, în primul rând, partea aceasta de găsirea talentelor și oamenilor potriviți pentru organizație. În al doilea rând, Va trebui să ne uităm la generațiile care vin Oamenii tineri, care sunt, cum se spune, nativi digital, care sunt obișnuiți să lucreze altfel, să vadă lucrurile altfel Care nu mai au răbdare să parcurgă toate etapele Care vor, din prima, să găsească un job cu foarte multă motivație, cu mult sens Să aibă un impact din prima zi în care vin la, la muncă și această generație va deveni o mare provocare pentru noi pentru că vor intra într-o organizație și vor fi conduși de niște oameni care sunt cu două generații peste și care au cu tot o altă mentalitate cu tot altă perspectivă asupra lucrurilor și cum se fac lucrurile într-o companie și aici, vrând nevrând, va fi o o bătălie va va trebui să facem foarte mult muncă și training cu noi înșine și să găsim o cale de, de mijloc. Cum integrăm această forță tânără în programele noastre, în cultura noastră organizațională, cum îi facem să fie eficienți și nu doar să imulăm pe ei pe tiparele noastre și să vedem și noi ca organizație și ca lideri ce avem de învățat de la ei din cerințele cu care vin ei, asta spun că va trebui găsită undeva o cale de, de mijloc, Pentru că niciuna dintre maniere sau modalități nu este 100% cea corectă. Avem de învățat câte ceva de la fiecare. Deci a doua provocare ar fi aceasta a integrării noilor generații. A treia provocare rămâne cea de, de well-being, sănătate, stare de siguranță, stare de bine la job. Pentru că am trecut de mult, de foarte multă vreme, de perioada în care jobul trebuia să-ți asigure niște bani și atât. Nu. Este o mare presiune pe, pe companii, mi se pare, în momentul de față, pentru că trebuie să îndeplinești foarte multe așteptări pentru, pentru angajații tăi. Nu doar să-i plătești, trebuie să le dai un scop, să le dai șansa de. Să le dai provocări profesionale, să-i ajuți să-și îndeplinească visele, să le dai un sens, să comunici cu ei. Partea de employee well-being este aici să rămână și se va rafina foarte mult. Adică eu cred că o să ajungem să vedem niște programe și niște proiecte la care nu ne gândim în momentul de față. Foarte interesante, o să se pună mult accent cum discuta mai devreme pe partea de, de emoție. Pentru că organizațiile care nu vor face acest lucru vor pierde pe termen lung, vor rămâne în în urmă. Iar al patrulea trend l-aș menționa cel de digitalizare, care la fel este unul care a luat avânt pe perioada pandemiei și este aici nu doar ca să rămână, este aici să ne schimbe viețile complet și să ne transforme. Iar noi ca indivizi cât și ca organizații trebuie să să avem un mindset flexibil Și să fim gata să schimbăm lucrurile, să schimbăm abordările Să ne schimbăm telefoanele odată la câțiva ani Să schimbăm programele cu care lucrăm, softurile, strategiile pe care le avem Deci digitalizarea cred că ar fi ultimul trend Iar ca soluție ar fi să avem un mindset de, de creștere Adică să să vedem în toate aceste provocări, oportunități de a fi creativ și și de a crește. Să nu rămânem pe loc, să nu le vedem ca niște ziduri insurmontabile, ci să găsim împreună o soluție.
0: Îți mulțumesc tare mult, Mihaela! A fost o discuție extrem de interesantă și sunt convinsă că în viitor vom avea de povestit despre proiectele pe care le implementați la Nordis. Felicitări și mult succes cu tot ceea ce faceți! Mulțumesc! Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.